0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte
1: gemeinsames und vor allem langes Leben mit unseren Samtpfoten und Hundeschnauzen ist der Traum eines jeden Tierbesitzers, keine Frage. Damit dieses so gut wie möglich umgesetzt werden kann, sollte nach Möglichkeit jeder Vierbeiner geschützt und liebevoll groß werden. Geschützt bedeutet unter anderem auch, dass notwendige Impfungen unsere vierbeinigen Lieblinge vor gefährlichen Infektionskrankheiten im Ernstfall schützen können. Und die, die bereits über 18 und geimpft ist, bin ich, deine Claudia Schöning. Und ich freue mich wieder einmal sehr, dich heute durch dieses Podcast-Interview führen zu dürfen. An meiner Seite begrüße ich gleich die Kollegin und Tierärztin Frau Theresa Rehme. Frau Rehme ist als Tierärztin an der LMU München tätig und bringt heute etwas Licht in den dunklen Dschungel der Impfungen und Strategien. Die Kollegin Frau Teresa Rehmer arbeitete im Rahmen ihrer Doktorarbeit an einer Studie zum Thema Ausbrüche von Felina, panleukopenie und Risikofaktoren bei Katzen in Tierheimen. Ziel der Studie war es, die Risikofaktoren für das Auftreten von Panleukopenie und für die Ausscheidung von Pavoviren im Kot bei Tierheimkatzen zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen Tierheimen helfen, das Risiko für panleukopenie ausbrüche in Zukunft zu minimieren. Und das Impf-, Hygiene-, Haltungs- und Infektionsmanagement im Ausbruchsfall zu optimieren. Hallo, liebe Theresa, und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir das große Thema Impfungen unserer Kätzchen zu beleuchten.
0: Vielen Dank, liebe Claudia, dass du mich heute eingeladen hast, und ich bin gespannt auf unseren
1: Podcast zum Thema der Katzenimpfung. Und ich mich erst, liebe Theresa. Theresa, die LMO München hat vor kurzem eine Umfrage unter den Katzentierhaltern gestartet, wie deren Impfverhalten aktuell ist. Also sprich, wie oft unsere Kätzchen geimpft werden und somit geschützt sind. Kannst du uns kurz erläutern, was ihr in dieser Umfrage explizit abgefragt habt und zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid?
0: Ja, das war eine wirklich sehr spannende Studie, die eine Arbeitsgruppe bei uns an der Klinik durchgeführt hat. Das Ziel war herauszufinden, ob Besitzer in Deutschland sich allgemein an Impfguidelines für Katzen halten und zum anderen herauszufinden, ob vielleicht spezielle Faktoren dann einen positiven oder negativen Einfluss auf das Impfverhalten der Katzenbesitzer haben und dadurch auf unseren Impfstatus der Katze. In der Umfrage wurden dann Fragen gestellt, zum Beispiel zu unterschiedlichen Haltungsbedingungen, zu Impfeinflüssen, wie zum Beispiel Nebenwirkungen und zum Tierarztbesuch im Allgemeinen. Und dann kam tatsächlich raus, dass der Umfrage zufolge knapp 78 Prozent der deutschen Katzen korrekt geimpft waren. Das ist ein super Ergebnis, was uns zeigt, dass tatsächlich die Besitzer hierzulande erfreulicherweise eine sehr hohe Impfcompliance für ihre Katzen haben. Den höchsten positiven Einfluss hatte auf die Impfung der Faktor Reisen, also ist die Katze mit dem Besitzer verreist, und der Faktor Besuch einer Katzenausstellung. Das bedeutet, diese Besitzer waren besonders gut aufgeklärt und vorbereitet fürs Reisen und die Katzenausstellung. Und einen negativen Einfluss hatten zum Beispiel lange Wartezeiten beim Tierarzt, ein hohes Alter der Katze und auch das Einfangen und der Stress vor und während dem Tierarztbesuch. Das heißt, hier ist also Verbesserungspotenzial in den Tierarztpraxen, dass man die Wartezeit so gering wie möglich hält für Katzen, dass man vor allen Dingen Besitzer alter Katzen individuell berät zu den Impfungen und dass ein katzenfreundliches Handling in den Tierarztpraxen besonders wichtig ist.
1: Mm -hmm. Theresa, mit dieser gezielten Umfrage unter den Katzenbesitzern wird auch wieder deutlich, wie wichtig auch die gezielte Tierhalterberatung im Rahmen der Gesundheitsvorsorge ist. Du hast das gerade selber gesagt, Katzenausstellungen, da sind die Besitzer, ich sag mal, relativ sensibel, was das Thema Impfungen anbelangt, aber eben halt auch die Faktoren, die negativ mit einfließen, dass man da eben halt wirklich dieses Verbesserungspotenzial in den Tierarztpraxen, in den Kliniken versucht umzusetzen. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf das das Impfen, gerade auch im Rahmen einer ordentlichen Immunisierung durch die Impfung. Wie siehst du das als Expertin, also die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Grundimmunisierung bei unseren Stubentigern?
0: Ich sehe das definitiv besonders wichtig. Das heißt, die Grundimmunisierung ist essentiell. Wir müssen unsere Besitzer darüber aufklären, wie wichtig und wie notwendig unsere Impfungen gegen Infektionskrankheiten sind. Dabei ist eine korrekte Grundimmunisierung und auch ein individuelles Impfschema für jede Katze essentiell. Wir müssen dem Besitzer verdeutlichen, dass man eben nicht nur seine eigene Katze mit einer Impfung schützt, sondern gleichzeitig auch beiträgt, die Verbreitung von Krankheiten in der gesamten Katzenpopulation zu verhindern. Besonders vulnerable, also sehr empfängliche Gruppen wie beispielsweise junge Kätzchen oder immunsupprimierte alte Katzen sind auf den Schutz gegen die Infektionskrankheiten durch die restliche Population angewiesen, unsere sogenannte Herdenimmunität. Wenn Sie selbst zum Beispiel noch nicht wie bei besonders jungen Katzen oder nicht mehr wie bei besonders alte Katzen geimpft werden können. Auch den Besitzer von Wohnungskatzen müssen wir näherbringen, dass auch diese Katzen unbedingt gegen die Quarkomponenten, also Katzen Katzenseuche, geschützt sein müssen. Weil auch wir als Besitzer teilweise Erreger, wie zum Beispiel das filine pandekopinivirus mit unserer Kleidung in die Wohnung eintragen können. Das heißt, die Wichtigkeit für unsere Quarkomponenten sollte man jedem Besitzer näherbringen.
1: Danke dir, Theresa. Also ich denke, auch hier bringst du es wirklich noch mal gut auf den Punkt, dass man nicht sagen kann, also meine Wohnungskatze geht sowieso nicht mehr raus, ich brauche sie nicht mehr impfen. Oder dass man eben halt auch wirklich schaut, wir müssen eine Herdenimmunität haben, damit die gesamte Katzenpopulation bestmöglich geschützt sein kann im Ernstfall. Und ich glaube, wir bewegen uns gerade bei 11,5 Millionen Katzen in Deutschland. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liegen sollte, aber diese Zahl habe ich vor kurzem herausgesucht. Theresa, an der Universitätsklinik in München. Ist ein noch viel größeres Patientenaufkommen als in den umliegenden Praxen und Kliniken. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Wie würdest du dir denn den Erstkontakt für unsere kleinen Kätzchen in der Behandlung, also speziell im Rahmen der Erst- bzw. der Erstimpfung wünschen? Was hast du da so an, ja, an Wünschen sozusagen? Ja, grundsätzlich
0: möchten wir eigentlich unabhängig vom Alter für jede Katze den Tierarztbesuch so angenehm wie möglich machen. Oft bei älteren Katzen ist das Problem, dass sowohl die Besitzer als auch die Katze selbst schon sehr gestresst sind aufgrund von früheren Tierarztbesuchen. Das heißt, wir möchten hier sehr früh ansetzen, wenn zum Beispiel kleine Kätzchen zum allerersten Mal zum Tierarzt kommen. Dann möchten wir diesen Termin und auch die Behandlung mit möglichst vielen positiven Einflüssen für unseren Katzenwelten verknüpfen. Wichtig dabei ist, finde ich, eine entspannte, ruhige Atmosphäre, keine großen Hintergrundgeräusche. Gerne lasse ich die Kätzchen auch erstmal selbstständig den Raum erkunden. Die sind oft super neugierig und sie sollen selbstständig aus dem Korb kommen. Das heißt, wir erzwingen nichts. Ähm, wir können mit Leckerlis oder Spielzeug viele Kätzchen auch sehr gut während der Impfung ablenken, sodass quasi der Peaks an sich, wenn er denn nötig ist, überhaupt nicht gemerkt wird. Und damit ebnen wir den Weg für alle zukünftigen Tierarztbesuche in dem Katzenleben, weil die Katze gar keine negativen Einflüsse, im besten Fall mit dem Besuch Tierarzt
1: überhaupt verbindet da bin ich bei dir. Ich denke, das kann auch jeder sehr gut selber nachempfinden. Ich bin kein Zahnarztfreund, das gebe ich ehrlich zu, weil ich als kleines Mädchen sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe und das prägt einen. Also wirklich, ich bin jetzt schon sehr lange aus diesem Alter raus und trotzdem kann ich mich nicht davor schützen, dass ich immer wieder Stress habe, sobald ich auch irgendwie mal zum Zahnarzt muss und ich denke auch gerade im Humanbereich, wenn man mit seinem Baby eben halt dann auch diese Erstuntersuchungen machen muss, da wird ja auch mal gepiekst. Auch das ist etwas, was natürlich dann auch Stress bedeutet. Also man kann da sicherlich sehr viele Parallelen auch in den Humanbereich ziehen und jetzt kommst du auch noch wieder mal ganz doll ins Spiel, weil, liebe Theresa, du leitest die Spezialsprechstunde Cat Expert, also Gesundheitsvorsorge für Katzen. Die ist vor zwei Jahren im Rahmen einer Kooperation mit der Böhringer Ingelheim Tiergesundheit ins Leben gerufen worden und deswegen bist du in Sachen katzenfreundliches Vorgehen, du hast es ja gerade schon angesprochen, also gerade beim Tierarzt die perfekte Anlaufadresse. Könntest du kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erläutern, was das genau beinhaltet.
0: Sehr, sehr gerne. Das ist ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil ein katzenfreundliches Handling in der Tierarztpraxis wirklich mit so kleinen Tricks so schnell und einfach umgesetzt werden kann, dass wir dafür kein großes Equipment brauchen und damit so einen besseren Outcome für Katzen und Besitzer haben. Am besten beginnt eigentlich das katzenfreundliche Handling schon zu Hause, sodass die Katze gar nicht gestresst durch den Transport in unser Wartezimmer kommt. Was ich hier sehr gerne als Tipp mitgebe, was man schon bei Terminvereinbarung dem Besitzer dann mitgeben kann, ist, dass der Katzenkorb im Alltag offen zugänglich ist, damit die Katze nicht immer den Korb mit Transport und Tierarztbesuch verknüpft. Dann ist die sofort weg, die Katze. Deswegen lassen wir den offen in der Wohnung stehen. Wenn die Katze von selbst reingeht, kann man das mit Leckerlis zum Beispiel positiv verstärken. Wir haben gerne auch noch eine Decke oder ein Handtuch in der Katzenbox, damit die Katze das bereits kennt und einen schönen kleinen Rückzugsort während dem Transport hat. Das heißt, wenn die Katze bei uns in der Tierarztpraxis ankommt, wäre es natürlich schön, wir haben getrennte Wartezimmer. Also hunde katzenkontakt wie wir wissen, sollte möglichst vermieden werden. Wenn Wartezimmer nicht möglich sind, dann kann man vielleicht zumindest einen Sichtschutz zwischen Hunde und Katzen herstellen, weil einfach das Bellen und die Gerüche auch zu Stress bei den Katzen führen können. Oder man kann sich überlegen, zum Beispiel die Praxis-Sprechzeiten zu variieren, Katzen nachmittags, Hunde vormittags. Dann haben wir hier auch keinen Stress und Kontakt. Den Behandlungsraum, den bereite ich gerne schon ein bisschen vor. Zum Beispiel, was wirklich ein totaler Unterschied ist, ist, dass man einfach eine kleine Decke oder ein Handtuch auf den Behandlungstisch tut. Katzen mögen keine glatten oder kalten Oberfläche. Das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, die aber so viel verändert. Wir können auch gern noch Spielzeug oder Leckerlis ähm, auf den Behandlungstisch geben. Besonders gut ähm, kommen Katzenminzekissen bei uns an. Außerdem empfehlen wir auch noch, beispielsweise synthetische Gesichtsphäromone vor der Behandlung auf die Decke zu geben. Die sollen Stress und Aggressionen und Angst etwas reduzieren und hier kann man einfach schon ein bisschen vorbauen. Was wir bei uns auch noch haben, ist eine schöne Katzenmusik tatsächlich, die im Hintergrund <lacht> läuft während der Behandlung und äh, die nicht nur unsere Katzen oft äh, beruhigt, sondern teilweise auch die Besitzer, was sehr schön ist. <lacht> ähm Während der Behandlung rede ich gerne mit ruhiger und gedämpfter Stimme. Das heißt, wir sollten laute Geräusche, Handy klingeln etc. definitiv vermeiden. Und wir sollten uns bei der Behandlung der Katze anpassen. Welche Position hat die Katze jetzt gerne? Möchte sie sich vielleicht verstecken? Dann machen wir ein kleines Handtuch zum Verstecken. Möchte sie aus dem Fenster schauen? Einfach ein bisschen darauf eingehen und nichts erzwingen. Und ganz, ganz wichtig beim dann invasiven Handling, beispielsweise durch Impfung oder Blutentnahme kein Nackengriff. Das ist wirklich eine Sache, die man unbedingt vermeiden sollte. Wir können stattdessen zum Beispiel auf Halskrägen zurückgreifen, um die Katze etwas zu schützen und auch uns selber oder die Katze im Handtuch einwickeln. Da gibt es ähm, erstaunlicherweise sogar unterschiedliche Faltmethoden, wie man die Katze am besten einwickeln kann und das ist wirklich ein enormer Unterschied. Das sind so ein paar Sachen, die man ganz, ganz einfach in der Tierspraxis
1: durchführen kann. Also eigentlich eine Wohlfühloase für die Katze und natürlich auch für den Besitzer, weil es überträgt sich ja häufig auch, ich sage mal, die angespannte Haltung oder der Stressfaktor dann auch auf die Tiere. Also so kenne ich es noch, wenn der Besitzer gestresst war, dann hat sich das meistens dann leider auch auf die Tiere übertragen. Das mit der Musik. Ähm Theresa, da muss ich auch wirklich sagen, ich habe sie einmal gehört bei euch. Also wirklich, das ist <lacht> sehr, sehr angenehm. Erinnert so ein bisschen an Wahlgesänge. Also das mhm. schoss mir so durch den Kopf. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich eine sehr entspannte und schöne Atmosphäre ist. Theresa, lass uns bitte noch einmal kurz den Blick auf die maternalen Antikörper werfen. Diese werden ja durch die Muttermilch, also das Kolostrum, direkt nach der Geburt, bestenfalls direkt an die Kätzchen weitergegeben. Somit sind die Kätzchen für ein bestimmtes Zeitfenster durch das Muttertier geschützt. Keine Frage. Aber welche Risiken, Einschränkungen und Gefahren lauern trotzdem auf die Kleinen, auch wenn, ich sage mal, Mutter Natur bereits einen tollen Job durch die Muttermilch gemacht hat. Kannst du da was zu erklären oder zu sagen? Ja,
0: genau richtig. Also maternale Antikörper sind natürlich etwas Tolles. Und zwar ist es so, wenn die Katzen welten von immunkompetenten, gesunden Muttertieren, direkt nach der Geburt gesäugt werden, werden maternale Antikörper weitergegeben. Das nennt man auch die sogenannte laktogene Immunität. Dabei steigen dann nach ungefähr 24 Stunden nach dem ersten Säugen die Antikörper-Titer der Katzenwelpen fast auf einen ähnlichen Titer wie des Muttertiers an. Aber hier lauern schon die ersten Gefahren, wenn zum Beispiel die Katzenwelpen nicht rechtzeitig gesäugt werden. Das heißt, wir müssen innerhalb der ersten 12 bis 16 Lebensstunden unbedingt erzwingen, sozusagen, dass die Katzenwelpen gesäugt werden, damit überhaupt noch die maternalen Antikörper resorbiert werden können. Eine weitere Gefahr lauert darin, wenn das Muttertier selbst gar nicht oder nicht ausreichend immunisiert ist. Das bedeutet, dann sind sowohl die Katzenwelpen als auch das Muttertier anfällig für eine Infektion. Die Kolostrumaufnahme kann auch innerhalb eines Wurfes stark variieren in Menge und Frequenz. Das bedeutet, ein starker Welpe, der viel gesäugt wird, hat möglicherweise einen anderen Antikörpertiter als ein schwächerer Welpe, der nicht so viel Muttermilch aufnimmt. Und dann besteht die größte Gefahr tatsächlich darin, bei unvollständig oder ungeimpften Katzenwelpen, wenn unsere maternalen Antikörper unter dem protektiven Titer abfallen, diese aber trotzdem noch mit unserem Impfantigen interferieren und das damit neutralisieren. Das bedeutet, unsere Impfung war damit wirkungslos und der Welpe ist dann besonders anfällig für eine Infektion. Bei den meisten Katzenwelpen fallen diese maternalen Antikörper zwischen der 8. bis 12. Lebenswoche ab. Aber Studien haben gezeigt, dass die Antikörper teilweise noch viel länger mit der Impfung interferieren können. Und wir impfen deswegen bis zur 20. Lebenswoche.
1: Deswegen ja auch das Schema, was von euch ja auch dem oder von den Kolleginnen und Kollegen der wird eben halt so ausgesprochen und empfohlen wird. Theresa, damit sind wir auch schon direkt in das Thema eingestiegen. Wie sollte geimpft werden und vor allem in welchen Abständen sollte geimpft werden und wogegen sollten die Kätzchen geschützt sein? Ich denke, das ist etwas, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wirklich sehr interessiert, was gerade wirklich relevant ist, also sprich Core- und Non-Core-Impfungen.
0: Ja, grundsätzlich ist dabei unsere Devise mehr Tiere impfen das einzelne Tier aber nur so oft wie nötig impfen. Das bedeutet zunächst zur Frage, was sollte überhaupt unsere Katze geschützt sein? Da haben wir eben, wie du gesagt hast, sogenannte Core- und Non-Core-Komponenten. Gegen die Core-Komponente sollte jede Katze zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens geschützt sein, egal woher sie kommt oder wie sie gehalten wird. Die Non-Core-Komponenten sollten Katzen mit speziellen Haltungsbedingungen geimpft werden, zum Beispiel Freigänger oder reisende Katzen oder ein besonders hoher Infektionsdruck vorliegt, in Problembeständen oder Tierheimen. Zu den Chorkomponenten gehört die Impfung gegen drei Erreger. Das kennen die meisten. Das ist das Filine panleukopenie FPV. Das ist die sogenannte Katzenseuche. Und dann noch die zwei katzenschnupfen erreger herpes Herpesvirus virus FAV und Felines Kalicivirus FCV. Die sind den meisten auch bekannt unter RTP-Impfstoffen, das heißt, es ist ein Dreifach-Impfstoff. Hier empfehlen wir den Start der Grundimmunisierung bei normalen Welpen, die vom Muttertier gesäugt wurden, mit acht Wochen und danach sollte die Impfung alle drei bis vier Wochen bis zu einem Alter von 20 Wochen wiederholt werden. Da erfolgt dann der Booster nach einem Jahr und die Wiederholungsimpfungen sind je nach Erreger alle drei Jahre oder sogar später je nach Antikörpertiterlage, notwendig. Zu den wichtigsten Non-Core-Komponenten gehört zum einen die Tollmut impfung Die ist vorgeschrieben, wenn die Katze verreisen soll, also über die deutsche Grenze. Innerhalb Deutschlands ist die Impfung nicht mehr vorgeschrieben gesetzlich, auch nicht bei Freigängern. Da starten wir frühestens mit zwölf Lebenswochen, dann erfolgt der Booster nach einem Jahr und wir entscheiden uns am liebsten für Impfstoffe, bei denen die Wiederholungsimpfung alle drei Jahre nötig ist. Außerdem gibt es noch bei den Non-Core-Komponenten das feline Leukämie-Virus, FELV. Und diese empfehlen wir nach negativem felv tests mittels Blutuntersuchungen für Freigängerkatzen. Da starten wir mit 16 Lebenswochen, nach drei bis vier Wochen dann erneut eine Impfung. Und da ist ebenfalls der Booster nach einem Jahr dran. Dann empfehlen wir alle drei Jahre die Wiederholungsimpfung. Hier aber dann nur bis zu einem Alter von sieben Jahren. Da hat sich gezeigt, dass eine flv infektion bei einem Alter von über sieben Jahren sehr unwahrscheinlich
1: ist. Dann impfen wir das nicht mehr. Wunderbar, ich danke dir. Theresa, wir kennen das ja selbst auch. Also ich kann mich da auch nicht von freisprechen. Den einen oder anderen Termin verpasst man mal. Ja, und das kann natürlich auch mal sein, dass unsere Kätzchen oder die Tierhalterinnen und Tierhalter es vielleicht mal versäumen, passend zur Impfung, gerade zur nächsten Impfung, dann mit den Kätzchen vorstellig zu werden. Was passiert, wenn die Impfung lange nach hinten geschoben wird? Also gerade auch im Rahmen der Grundimmunisierung, du hast es ja gerade schon angesprochen, müssten streng genommen dann einige Kätzchen bis zum nächsten Impftermin in Klassische Quarantäne?
0: Ja, wenn innerhalb der Grundimmunisierung der Termin verpasst wird, muss diese entsprechend tatsächlich neu gestartet und korrekt abgeschlossen werden. Man muss da den Besitzer tatsächlich darüber aufklären, dass bei falscher oder nicht abgeschlossener Grundimmunisierung wir nicht einen vollständigen Schutz durch die Impfung gewährleisten können. Bei bereits erfolgter Impfung, wenn die Katze zum Beispiel zumindest einmal geimpft wurde, wäre es auch möglich, die Antikörper mittels einer Blutuntersuchung zu messen vor der nächsten Nachimpfung. Ist dann die Katze älter als 20 Wochen und sind in der Blutuntersuchung Antikörper vorhanden, ist sie also geschützt, dann müsste sie nicht in Quarantäne. Sind aber keine ausreichenden Antikörper vorhanden, sollte in dem Zeitraum, bis sie vollständig geschützt ist, unbedingt der Kontakt mit anderen Katzen vermieden werden. Bei bereits korrekt grundimmunisierten Katzen, bei denen aber nur die dreijährige Wiederholungsimpfung versäumt wurde, haben wir etwas mehr Spielraum. Da sollte einfach möglichst zeitnah eine Wiederholungsimpfung erfolgen, sobald
1: der Termin vereinbart wurde. Und Theresa, wie stehst du zu dem Thema Impfstoffwechsel im Rahmen der Grundimmunisierung und welche Konsequenzen hätte dieses?
0: Das ist eine äh, ja, gute Frage. Da tatsächlich in den RCP-Impfstoffen von unterschiedlichen Herstellern auch unterschiedliche Kalizivirusstämme enthalten sind, kann der Hersteller bei einem Impfstoffwechsel während der Grundimmunisierung nicht einen vollständigen Schutz gewährleisten. Das heißt, wir raten definitiv nicht zu einem Wechsel innerhalb der Grundimmunisierung. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier Ausnahmen. Man muss in dem Rahmen der Anamnese, also des Vorberichts, erfragen, ob die Katze geimpft wurde und ob vielleicht die Impfung nicht gut vertragen wurde, Wenn wir also auf einem bestimmten Hersteller ähm, schlimme Nebenwirkungen hatten bei der Katze, dann müssten wir vielleicht sogar den Impfstoffhersteller wechseln. Aber da muss man wirklich gut erfragen, ob das tatsächlich in der Vergangenheit stattgefunden hat und dann entsprechend mit dem jetzigen Impfstoffhersteller weiter impfen.
1: Theresa, ich fasse das nochmal zusammen. Das heißt also, wenn die Tiere die Impfung von einem Hersteller gut vertragen, sollte im Rahmen der Grundimmunisierung nicht gewechselt werden. Also ja. eine Markentreue sollte aufrechterhalten werden. Das gilt übrigens auch für Hunde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und sollte dann eben halt vielleicht ein Problem auftreten, davon kann man sich ja nie freisprechen, dass die Tiere individuell auf eine Impfung reagieren, dann eben halt gegebenenfalls auf eine andere Marke, auf einen anderen Hersteller wechseln. Korrekt. <lacht> Theresa, ein Thema, was uns immer wieder bewegt, du hast es eben auch schon mal eingangs kurz angesprochen und ich denke, wir beide wissen, worüber wir reden, die Kalizivireninfektionen äh, im Rahmen des Katzenschnupfenkomplexes. Ähm, vor allem in der Vergangenheit, 2016, hatten die Schweizer Kollegen in Zürich ein massives Problem. Ich glaube, die mussten wirklich auch äh, die Klinik schließen, die standen unter Quarantäne, weil sie hochgradige Fälle hatten und die Tiere auch wirklich, ich glaube ich sie hatten eine sehr hohe Sterberate. Welchen Stellenwert, welche Bedeutung haben die Kaliziviren für euch als Unikliniker? Also stellvertretend natürlich für alle anderen Kolleginnen und Kollegen, gerade auch im Rahmen einer ordnungsgemäßen Grundimmunisierung. Wie stehst du dazu, zu den Kaliziviren?
0: Ja, das stimmt. Die Ausbrüche in der Schweiz sind tatsächlich weitläufig bekannt gewesen. Grundsätzlich sehen wir häufiger harmlosere Kalizivirus-Infektionen. Die sind auch weit verbreitet und gehen dann oft mit respiratorischen Symptomen einher, können aber auch bei gesunden Katzen auftreten. Die Ausbrüche, wie sie zum Beispiel in der Schweiz waren, werden durch hochpathogene mutierte Kaliziviren hervorgerufen und dagegen schützen leider auch unsere Impfungen nicht. Die sind aber sehr, sehr selten und werden Gott sei Dank nicht so
1: häufig gesehen. Die Experten der ISFM und der AAFP, das sind immer so Zungenbrecher, sprechen immer wieder wertvolle Empfehlungen und Tipps aus, die auch gerade im Bereich der Cat-Friendly Practice wünschenswert sind. Wie, wie siehst du diese Empfehlung unter anderem in Bezug auf die Impfstoffverträglichkeit und die Volumina, also für Kätzchen, also für das Impfvolumen, was dann eben halt verabreicht wird?
0: Genau, wir haben ja vorhin schon über das katzenfreundliche Handling in der Praxis gesprochen. Und dabei gibt es jetzt auch noch Expertentipps beim Impfvorgang an sich. Und dazu gehört unter anderem die Prophylaxe gegen das Filine injektionsstellen assoziierte Sarkom. Auch sehr langes Wort, viele kennen es unter FIS. <lacht> auch hier können wir mit ein paar kleinen Vorkehrungen das Risiko für FIS deutlich minimieren. Dazu gehört als allererstes, dass wir nur adjuvantienfreie Impfstoffe benutzen sollten. Da hier bekannt ist, dass Impfstoffe mit Adjuvantien das Risiko für FIS erhöhen. Der nächste Punkt wäre, dass wir Impfstoffe nicht eiskalt aus dem Kühlschrank applizieren, sondern sie zumindest auf Körpertemperatur, also zum Beispiel in der Hand, anwärmen. Und als letzte wichtige Vorkehrung ist noch, die richtige Injektionsstelle zu nennen. Die richtige Injektionsstelle verhindert zwar nicht die Entstehung von Fist, aber führt zu deutlich besseren Therapiemöglichkeiten bei Entfernung. Was ich ein absolutes No-Go finde, ist die Impfung im Nacken heutzutage. Das ist mhm. definitiv nicht mehr zeitgemäß und sollte nicht so erfolgen. Wir empfehlen eine Impfung subkutan im seitlichen Flankenbereich. Auch noch möglich ist eine Impfung in den Unterschäden oder tatsächlich in den Schwanz. Sollte in diesem Bereich FIS entstehen, ist eine vollständige Entfernung, zum Beispiel mittels Amputation, weitaus einfacher als bei Operationen im Nacken, wie sie früher erfolgt sind. Und wie du schon gesagt hast, seit letztem Jahr gibt es auch neu auf dem Markt die kleineren Impfdosen mit 0,5 Milliliter. Die gibt es für RCP, RC und FELV. Und hier haben wir also durch die geringere Menge, die appliziert werden, auch ein kleineres Risiko für Fris. Was ich auch noch zu den geringeren Mengen sagen will, ist, dass die besonders bei Katzenwelpen oder sehr aktiven Katzen ein echter Gamechanger Changer sind, da die Impfungen viel schneller vorbei sind und die Katze nicht
1: länger als nötig festgehalten oder abgelenkt werden muss. Das merken die sozusagen gar nicht. Mhm. Theresa, du bist ja nun wirklich jetzt auch an der Uni und ich muss immer wieder sagen, also hast du schon mal in den Schwanz geimpft? Weil ich werde das sehr häufig gefragt, ist das überhaupt wirklich praktikabel? Deswegen, Impfte in den Schwanz, habt ihr das schon erfolgreich bei einer Katze oder bei Katzen äh, vollzogen?
0: Nee, haben wir nicht, aber haben Studien gezeigt. Deswegen nenne ich es immer noch mit. Ich habe das selber noch nicht gemacht. Ich impfe in den seitlichen Flankenbereich. Kolleginnen haben schon mal in den Unterschenkel geimpft. Das funktioniert schon, aber es ist immer echt katzenabhängig, wie die das tolerieren. Ähm, ja. Also
1: Schwanz, nur aus Studien bekannt, habe ich hier selbst keine Erfahrungen. Ich danke dir für deine ehrliche Antwort, weil das poppt bei mir im Kopf immer auf, wo ich dann so denke, okay, das ist entweder eine sehr kooperative Katze und das sind sie ja nun mal mhm. nicht alle, das wissen wir. Aber wie gesagt, dann bleiben wir erstmal beim seitlichen Flankenbereich und arbeiten uns dann eventuell an den Unterschenkel oder eben halt in letzter Instanz. Wenden wir uns dem Schwanz zu, sozusagen. Ja. Herr Rieser, eine wichtige Frage hätte ich noch und diese wirst du sicherlich nicht mit einem Satz beantworten können. Welche Argumente würdest du den TfAs an die Hand geben wollen, wenn es um impfkritische Tierhalter, Tierhalterinnen geht. Vielleicht hast du hier ein paar Schlagworte parat, die in der Tierhalterberatung überzeugen können.
0: Ja, ich denke, das Wichtigste ist die Aufklärung der BesitzerInnen für die Notwendigkeit und eben auch die Wichtigkeit von Impfungen gegen Infektionskrankheiten und auch Gesundheitsvorsorge im Allgemeinen. Am wichtigsten als Schlagworte würde ich sagen, wir schützen unsere eigene Katze mit der Impfung vor Krankheit, Schmerz und Leid, die vielleicht so eine Infektion mit sich bringen würde. Somit haben wir ein langes, gesundes und zufriedenes Leben gemeinsam mit unserer Katze. Und zusätzlich können wir durch die Impfung Epidemien und Krankheitsausbrüche in unserer Katzenpopulation verhindern. Das heißt, wir schützen nicht nur unser eigenes Tier, sondern können auch noch etwas
1: für andere Tiere tun. Das Thema Tierschutz äh, schießt mir gerade durch den Kopf. Das ist so das, was eben ganz weit oben steht. Und dazu gehört halt eben auch ein gutes Impfmanagement. Damit wären wir wieder mal am Ende eines tollen und sehr aufschlussreichen Interviews angelangt. Theresa, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für diese tollen Antworten, die ich denke, du hast sehr viel Licht ins Dunkel des Impfdschungels gebracht.
0: Ja, vielen Dank dir, liebe Claudia, für das nette Gespräch. Und ich habe mich gefreut, beim Podcast mitzumachen. Bin gespannt, wie das bei den Tierarzthelferinnen
1: und Helfern dann auch ankommt. Wir werden es an dich zurückspiegeln. <lacht> Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, du konntest heute wieder einmal sehr eindrucksvoll hören, wie wichtig eine ordentliche Impfung und vor allem eine ordnungsgemäße Grundimmunisierung für unsere Kätzchen ist. Dieses gilt im Übrigen auch für unsere Hunde. Du kennst mich ja. Maternale Antikörper, Erstimpfungen, Wiederholungsimpfungen und Risiken und Gefahren, die auftreten können, wurden nochmal auf den Punkt gebracht. Wenn du gerne noch mehr dazu erfahren möchtest, dann schaue doch bitte auch einmal unter www.tierärzte.fm verband.de. Dort findest du die aktuellen Impfempfehlungen der Experten der Stiko unter anderem für Hund und Katze. Speziell für Katzen geben dir die Experten der ISFM unter www.isfm.de und die Experten der AAFP unter www.catvets.com wertvolle Hilfestellung und Empfehlungen, gerade auch für den Bereich cat-friendly practice. An dieser Stelle sage ich mal wieder Danke nur an dich dafür, dass du unermüdlich und das täglich die Tierhalter und Tierhalterinnen berätst und informierst. Dass du mit Argumenten und unabhängigen Expertenempfehlungen auch die kritischsten Besitzer, Besitzerinnen fachlich begleitest und somit einen Riesenbeitrag zum Thema mit Liebe gesund großwerden bei unseren Kätzchen leistest. Danke dafür. Und weil ich dich natürlich wieder anfüttern möchte, weise ich jetzt schon auf unser nächstes kostenloses und für dieses Jahr vorerst letzte TFA Total Webinar am 6.12. hin. Das Thema wird sein: Brain Food für Epileptiker, das Gehirn gesund ernähren. Natürlich haben wir auch hier wieder einen äußerst kompetenten und hochkarätigen Referenten gewinnen können. Lass dich überraschen und freue dich auf einen sehr spannenden und interessanten Abend. Bis dahin, Passe bitte weiterhin gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Dann geht es um das Thema Diabetes mellitus, Süßes zum Advent. Ich freue mich total, wenn du auch dann wieder an meiner Seite bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Claudia Schöning.
0: Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim.
1: Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.